0: Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Hoy tenemos con nosotros a una de las parejas top de la investigación, tanto de AEG como a nivel español e incluso europeo, Javier Pérez Gisbert, jefe de la unidad de inflamatoria del Hospital de la Princesa, y a nuestra Rising Star María Chaparro que nos van a presentar su artículo recientemente publicado en el American Journal of Gastroenterology, Fendrix frente a Angerix B, como primera vacunación frente a hepatitis B en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Un estudio aleatorizado. Bueno, eh, bienvenidos Javier, eh, María. Vamos a hablar del artículo, contando un poquito eh, cómo, cómo empezó, cómo es la idea, cómo tuvisteis la idea de hacer este artículo. Y, ¿Y qué es lo que hicisteis para llevarla a cabo?
1: Bueno, la, la idea surgió ya hace unos, unos cuantos años, aunque la publicación sea de, de hace nada, y en aquel momento, bueno, teníamos claro que la, la vacunación de la, de la hepatitis B de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal era, era fundamental, eso sin duda, pero para empezar, la eficacia de las, de las pautas de, de vacunación en aquel momento dejaba mucho que desear. La eficacia en los, en los controles en los pacientes, digamos, sanos, ya sabéis que es altísima, casi del 100%, y sin embargo en los pacientes con inflamatoria era más cercana al 50%. Y además en esa época no sabíamos ni cuál es la pauta ideal en términos de dosis, en términos de número de dosis, si había que dar una, un booster, una, un recuerdo final o no, y ni siquiera sabíamos de qué factores dependía el que la vacuna tuviera éxito ...o no la tuviera y para colmo no sabíamos si los anticuerpos... ...la, la respuesta vacunal, la respuesta inmunológica... ...era algo que permanecía en el tiempo o no... ...y un poco fue eso lo que nos movió... ...a hacer este, este estudio con, con esos objetivos precisamente... ...ver si había algunas vacunas que pudieran ser más eficaces... ...que, que otras, y por lo tanto comparar dos pautas... ...pero también ver de qué variables podía de, depender esa, esa eficacia... ...si ¿sí? de los tratamientos inmunosupresores... ...de los tratamientos biológicos etcétera, y ver realmente si esa dosis booster, esa dosis de cuarta dosis, podría tener un, un efecto adicional. Y finalmente, como decía ya para, para la guinda del, del postre, ya sería ver la, la duración de la respuesta del, 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 de la vacuna, si realmente se perdía, cuál pues es la cinética de, de los anticuerpos a lo largo del tiempo.
0: Sí, eso es una cosa que ahora además tenemos muy, muy en la cabeza con todo el coronavirus. Guiándonos un poquito, por favor, el qué es lo que hacíais, ¿no? Cuando llegaba un paciente, le incluíais, le contabais el estudio y, y cómo era un poco lo que, lo que hacíais con estos pacientes.
1: El diseño del, del estudio es relativamente simple, bueno, simple y a la vez complejo, complejo en el sentido de que es un estudio multicéntrico en el que participaron, no me acuerdo ahora, si siete, ocho o diez eh, unidades o centros de, de hospitales españoles y, y es un estudio aleatorizado con toda la complejidad que eso, que eso trae, ¿no? ...pero el diseño era relativamente sencillo... ...se comparaban dos vacunas... ...la vacuna digamos más conocida en Jerix... ...frente a una vacuna más eh, revolucionaria... ...Fendrix que tiene un adyuvante... ...que potencialmente podría ser más inmunogénica... ...y que de hecho había demostrado... ...previamente en estudios en pacientes inmunosuprimidos... Eh, ...que era más, más eficaz... ...y se administraba en, con el mismo esquema... ...se administraba a los pacientes en el momento inicial... ...al cabo de un mes, al cabo de otro mes... Y, finalmente, esa dosis que decía booster al cabo de los seis meses. Se medía cuál era la respuesta de estas dos pautas vacunales un par de meses después de la última dosificación y, finalmente, se hacía un seguimiento hasta un año después de la última dosis de, de vacuna para ver esta cinética que, que comentaba Con esto yo creo que es más que suficiente.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, y, bueno, ya sabemos lo que hicisteis y qué es lo que habéis observado, qué es lo que... Lo, los resultados, ¿no?, que al final es es lo que uno va por la chicha, ¿no? ¿Qué es lo que habéis encontrado?
1: Pues nada, no, después
2: de un largo camino en, en el estudio, que, que realmente fue, Javier lo ha resumido mucho, pero fue un camino largo y, y complicado, sobre todo porque es un ensayo que, que comenzó hace unos años y nuestra experiencia en, en la organización de ensayos clínicos pues era el primero que organizamos en enfermedad de inflamatoria intestinal y bueno, surgieron muchas piedras en el camino, que luego si quieres... Te cuento con más detalle. Pero bueno, eh, en general lo que encontramos, bueno, una, una puntualización también es que en el estudio eh, o, eh, utilizamos dosis doble de Angelics, porque de estudios nuestros realizados previamente habíamos eh, visto que la dosis eh, simple eh, daba lugar a una tasa de formación de anticuerpos realmente baja, ¿no? Y que no era aceptable. Y comparándolo con eh, centros que administrábamos dosis doble, como nosotros, con otros centros que administraban dosis estándar. Eh, la diferencia era eh, estadísticamente significativa. Por lo tanto, nuestro grupo ya por su eh, por su experiencia previa tenía claro que la pauta de, con dosis simple de Yelis, que es la vacuna más, más frecuente, eh, más frecuentemente disponible, pues no era suficiente. O sea, que ese brazo comparador no existía por eso nuestro estudio. ¿no? Queríamos comparar eh, la dosis doble con dosis estándar de la nueva vacuna de Fendrix y encontramos que no, había, eh, no era superior la vacuna nueva, la vacuna Centris, eh, con un nuevo ayudante en comparación con la vacuna tradicional, pero siempre que se administre a doble dosis. ¿no? Que si no parece que no, no hubo diferencias entre la vacuna tradicional y la, y la, la nueva. ¿no? Es porque partíamos de, eh, de una dosis doble. Eh, encontramos resultados interesantes y es que entre las dos pautas de entre los dos tipos de vacuna no hay diferencia, por lo tanto, podemos recomendar el uso de una u otra. Eh, para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal ambas fueron eh, seguras o sea que eh, la sal de aluminio que es el ayudante de Fendrix no aumenta la probabilidad de tener brote de la enfermedad ni ningún otro eh, acontecimiento adverso y eh, encontramos eso que no había diferencia en, el, en la tasa de respuesta en función de la vacuna aproximadamente un 75% de los pacientes de Fendrix tuvieron anticuerpos eh, 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 a un nivel que consideramos eh, ...que era una respuesta adecuada a la vacuna... ...y el 68% de los pacientes de jex ...pero además, eh, como os comentaba Javier... ...por estudios previos de, de GTQ... ...estábamos acostumbrados a usar una pauta de vacunación... ...que llamábamos rápida... ...0, 1 y 2 meses... Eh, ...y eso es muy conveniente cuando recibes a un paciente... ...por primera vez y quieres administrarle las vacunas... ...para que tenga la menor carga inmunosupresada posible... ...y la mayor probabilidad de respuesta... Eh, sin embargo, eh, sugerido también por el servicio de preventiva de nuestro hospital que participaron en el diseño del estudio, eh, nos sugirieron incluir una cuarta dosis a los seis meses que probablemente podían tener efecto eh, booster y que los pacientes, o sea, podríamos ganar eficacia. Pero claro, esto era una sugerencia que realmente había que demostrar si la administración de una cuarta dosis merecía la pena y si era algo que podíamos recomendar. Y sí que eh, llegamos a esa conclusión en nuestro estudio que sí. El porcentaje de respuesta después de las tres primeras dosis globalmente fue del 45% y después de la cuarta dosis del 71%. O sea que hay un incremento significativo de la respuesta con esas dosis booster. Y estas diferencias podríamos pensar, bueno, a lo mejor en el grupo de NJ sí merece la pena la cuarta dosis y no en el grupo de Fendix, pues no. Estas diferencias las vimos también dentro de cada una de las ramas de tratamiento. Por lo tanto, la dosis de administrar debería ser esta. Después estuvimos explorando factores relacionados con la respuesta a la vacuna. Lógicamente la edad es un factor que eh, ya se sabe que los pacientes eh, de más edad tienen menos tasa de respuesta a las vacunas en general. Y después eh, corroboramos que el tratamiento con fármacos, con esteroides, con inmunomoduladores también y también con antitnf eh, disminuyen el, la probabilidad de tener respuesta a la vacuna.
0: Muy bien además hay una cosa que a mí me llamó la atención que aleatorizasteis en función también del tratamiento crónico que se tenía, evidentemente los corticoides es un poco más difícil de saber porque eso va a depender de los brotes que tengan en cada momento, pero sí que aleatorizasteis a una u otra en función de inmunomoduladores y en función de los que estaban con fármacos anti-TNF que eran entonces los que, los que se ponían como biológicos eh Efectivamente, eh, realmente si vemos los datos eh, en los pacientes que no tenían inmunosupresores, prácticamente se consiguen esos esas, esa respuesta tan alta que decías, Javier, eh, con la cuarta dosis, con la tercera no tanto, pero con la cuarta dosis sí que llegábamos a, a esos datos. ¿no? O sea que parece que la enfermedad inflamatoria intestinal como tal probablemente no sea la causa de que, de que nos respondan sino hay veces más en los tratamientos ¿no?
1: efectivamente y de hecho eso es uno de los, de los factores o de los mensajes para llevar a casa y es que y ahora lo tenemos mucho más claro que, que, que antes y es que la vacunación cuanto antes mejor, idealmente la estrategia y la recomendación de todas las guías de consenso es desde el primer día que ves al paciente pedir ya la serología y en el caso de que sea negativo aprovechar la oportunidad por, porque la, la, la filosofía es ahora o nunca en el sentido de de mucho mejor cuando el paciente todavía no está bajo tratamiento inmunosupresor y efectivamente como muy bien decías tú la eficacia fue, no recuerdo de memoria pero 95,
2: 96 96% ¿no? muy,
1: muy alta, similar a, prácticamente a lo de los, a lo de los controles eh, sanos ¿sí?
2: sí, de hecho era un comentario que nos hicieron lo, los revisores del artículo ¿no? eh, que les sorprendía la tasa de respuesta en el grupo de pacientes que no tenían ningún tratamiento y precisamente lo que les, lo que les comentamos era esto que la mayoría de los estudios publicados, eh, tienen una población más, eh, más tratada con más eh, inmunosupresores y nosotros pudimos tener un abanico un poco más amplio de, de pacientes, tanto inmunosuprimidos como pacientes que no recibían eh, ningún tratamiento inmunosupresor. ¿no? Por eso pues es una buena noticia que con, con la pauta que, que, que estudiamos pues, podamos llegar a unas tasas de respuesta prácticamente como la de la población general.
1: Y si me permites, Luis, un aspecto que a lo mejor me despista María es el de la cinética de los, de los anticuerpos. Sí,
2: lo había dejado para después, pero como ya... ah, No, no,
1: nada, no, pues luego lo <risa> no comentas, ningún problema.
0: Nada, no, hablando de la cinética de los anticuerpos, el qué eran los factores, porque una de las cosas que veis es qué niveles anticuerpos tenían, anti-HBS, qué niveles tenían, tanto al final de, de las dosis, ¿no? A los dos meses, creo recordar, de la última dosis como eh, un año después, no no me acuerdo exactamente cuándo era la, la segunda medición, si perdían los anticuerpos y a, a qué se debía esto. ¿no? Coméntanoslo un poco, que me parece muy interesante. Sí,
2: eh, bueno, eh, la primera el primer, la primera cosa que queríamos puntualizar es que nuestra variable principal, eh, lo que consideramos éxito de la vacuna, eran los niveles de anticuerpos, no con el punto, el punto de corte tradicional de, 100, de 10, sino de 100. Eh, el motivo es porque también en estudios observacionales de, realizados por nuestro grupo habíamos visto que eh, la tasa de pérdida de anticuerpos a lo largo del seguimiento era realmente muy rápida entonces eh, bueno, eh, se había sugerido también por otros estudios eh, liderados por otros grupos de, de GTQ, por el grupo principalmente de la moto de Tarrasa, que probablemente era el punto de corte de 100 el que se tendría que exigir como eh, para considerar que la vacuna había sido eficaz entonces, bueno, esto es importante. Nosotros eh, incluimos en la cinética no solamente pacientes que habían alcanzado eh, niveles de 100, que era el punto de corte que habíamos establecido para considerarlo eficaz, sino que hubieran conseguido niveles por encima de 10, que es el punto de corte eh, tradicional, porque queríamos ver si esto influía en la pérdida de anticuerpos protectores a lo largo del tiempo. Y bueno, sí que vimos que eh, de forma general... El, la pérdida de anticuerpos era de un 20% por paciente y año que es bastante, uno de cada cinco vacunados ya con éxito con, con confirmación de la respuesta después de haberse vacunado lo, lo perderán a lo largo de, del primer año de seguimiento y vimos que el único factor eh, que se asociaba con la pérdida de títulos de anticuerpos era los anticuerpos de los cuales partía el paciente es decir que sí que es importante para conseguir unos títulos duraderos que sean por encima de 100% y no por encima de 10, que era lo, lo establecido previamente. Aquí viene la siguiente pregunta que es si realmente un paciente que ha perdido títulos, que ha perdido, que ha negativizado los anticuerpos a lo largo del tiempo, si está protegido o no. Y ese es un capítulo que queda por, por responder. En la población sana parece ser que sí, pero son, creemos que son necesarios estudios eh, in vitro que permitan eh, exponiendo las, eh, las, los linfocitos de los pacientes que han respondido a la vacuna, pero que han negativizado y que tienen anticuerpos eh, indetectables. Si se les pone el antígeno del virus, si vuelven a producir anticuerpos, eh, como si hubieran, como si los anticuerpos fueran detectables. Es decir, que demostrar in vitro que esos pacientes que han perdido o que han negativizado los anticuerpos siguen manteniendo memoria inmunológica para estar protegidos frente al virus.
0: Esto huele a nuevo estudio. Yo en los de in vitro no me apunto, pero porque no tenemos biobanco. Pero bueno, me parece. Que, que como toda buena investigación tiene que dar pie a nuevas preguntas todas las respuestas, porque a la respuesta casi te parecen otras dos nuevas preguntas hay dos cosas que sí que quería preguntaros, eh, una es ¿por qué no cegasteis el estudio? que me pareció curioso, que tampoco se podía haber cegado, o era simplemente por costes por dificultad a la hora de pues al final no es lo mismo poner la, la vacuna directamente, si para cegarlo tenéis que ocultarlo, ¿no? pero, pero ¿por qué no lo cegasteis?
1: Evidentemente, lo ideal, en el, el, el mundo ideal, eh, el estudio debe ser aleatorizado y, y doble ciego. Pero aquí jugamos con la ventaja eh, de que el endpoint primario es la determinación de los títulos de anticuerpos, y eso es una determinación objetiva eh, en la que, si el medidor, el que lo mide, la persona, el técnico, eh, sí que es ciego, con eso ya prácticamente los resultados son similares. Entonces lo que no era ciego era el médico que, que administraba o que llevaba al paciente o el propio paciente que recibía la, la vacuna, pero la influencia de, de esa falta de, de, de cegamiento en el, en el resultado final es probablemente irrelevante. Lo que sí que hubo fue una ocultación de la secuencia de aleatorización, de modo que sí que, aparte de que el estudio sea aleatorizado con la, con la aleatorización por, por eh, por ordenador estándar habitual, es que los sobres opacos evitaban que tú supieras con antelación qué tratamiento ibas a administrar y eso sí que protege realmente de los, de los sesgos. Es mucho más importante eso que el, el cegarlo o no cegarlo.
0: Bueno, eh, yo del estudio, bueno lo único que me llamó un poquito la atención que efectivamente había algún efecto adverso más en Fendrix, pero eran todo reacciones vacunales en el punto de la, inf de la inyección principalmente. Realmente no hubo ningún efecto adverso Importante con ninguna de las dos vacunas, creo que hoy en día es importante hacer énfasis en estas cosas y bueno que a pesar de la aleatorización pues sí que hubo más, eh, más pacientes con actividad inflamatoria durante el desarrollo del, del estudio en el grupo de gerix me parece que era, pero bueno, pero fuera de eso la verdad es que los grupos eran bastante, bastante estables y los resultados eh, pues la verdad muy equilibrados. Sí que me gustaría, porque, esto ya lo sé, porque me lo han chivado, que este fue, digamos, vuestro salto importante el pasar de ver todos estos estudios observacionales que se habían estado haciendo y decir, es que esta pregunta no se puede contestar con una observacional. ¿Cómo dais el salto de vamos a hacer un multicéntrico aleatorizado? ¿Qué problemas te encuentras cuando te pasa eso? Porque, claro, normalmente yo que vengo que he estado ya en otros aleatorizados multicéntricos de segundo cuando de repente dices, vengamos a hacer esto y vamos a montarlo ¿qué es lo que os encontráis? ¿cómo, cómo surge esto?
2: bueno, la verdad que el empujón eh, final surgió eh, en una reunión de bueno, nosotros llevábamos tiempo trabajando con el tema de las vacunas y bueno, siempre nos, nos gusta bastante la investigación que, en la que vemos después una, una aplicación muy rápida a la salud de los pacientes y muy, muy eh, muy finalista, ¿no? Que con los resultados de nuestro estudio, pues, eh, se puede realmente dar una respuesta para mañana hacer una cosa diferente en la consulta. Entonces, eh, ya veníamos tiempo hace tiempo trabajando en esto y en una reunión eh, de grupos de trabajo de, de AEG, eh, en el grupo de trabajo de enfermedad inflamatoria intestinal, estábamos nosotros presentando un estudio de vacunas y entonces, eh, Julia Panés, que ha sido ...una persona realmente inspiradora... ...y que bueno que te empuja siempre a, a superarte a ti mismo... ...dijo, bueno, pero esto en realidad... ...estas cosas se deberían responder en un ensayo clínico... ...la verdad que yo creo que al principio... ...nos quedó un poco eh, pensándolo... ...porque no era nuestro planteamiento inicial... ...nunca habíamos abordado un proyecto tan complejo... ...porque los ensayos clínicos... ...tienen un diseño, como decía Javier... Eh, ...limpio y fácil, no hay nada más fácil que diseñar un ensayo clínico porque todo está claro, eh, lo difícil es poder ejecutarlo y sobre todo por la carga económica que, que supone, entonces bueno, nos lo meditamos un poco y dijimos bueno, ¿por qué no?, si, si se puede hacer, ¿por qué no lo, no lo vamos a hacer nosotros?, y entonces fue cuando, cuando se empezó a gestar este estudio y realmente yo creo que fue un salto eh, cualitativo importante en la actividad de nuestro grupo. También seguro que te han chivado que eh, fue la primera vez que, bueno, que util pudimos utilizar tantos recursos para, para la realización de, de un estudio, eh, seguro que Javier quiere contar alguna anécdota al respecto. Eh, fue la primera vez que usamos un cuaderno de recogida de datos electrónico, por ejemplo. Hasta ahora enviábamos unas hojitas que muchos, de que seguro que lo oigan, se acuerdan, llenas de casillitas para marcar, que luego teníamos que pasar nosotros la base de datos y eso realmente era un trabajo eh, muy ineficiente con mucha pérdida de tiempo por parte de todos y, y bueno cuando lo pusimos en marcha eh, contacta, contactamos con CAIBER con que era eh, una plataforma de apoyo a ensayos clínicos independientes a los que le presentamos el estudio y les pareció que era, que era interesante y gracias a su apoyo y a la, a la financiación que obtuvimos a través del CAIBER eh, pudimos llevar a cabo el, el proyecto. Eh, Javier os contará ahora algunas vicisitudes de, de, del, del Kyber. Al principio fue todo muy bonito. Llegamos a, a, a las reuniones con ellos y nos, nos ofrecieron bueno, ¿vais a usar un cuadro de recogida de datos electrónicos? Y nosotros, pues sí, nunca habíamos usado ninguno. Eh, eh, ¿Vais a usar monitorización? Nunca habíamos monitorizado de esta forma los datos, ¿no? De una forma realmente a nivel profesional. Y la verdad es que nos abrió como una forma distinta de, de, de hacer las cosas. Luego tuvo su cara de, que ahora se la dejo a, a Javier. A ti lo bonito, ¿no?
1: Muy brevemente, lo ha explicado fenomenal eh, María, eh, comentaros, subrayar dos cosas. Uno que... que Decir, lo más complicado es, es, es tener la idea y digamos gestarla pero luego eh, la diferencia entre hacer el estudio en un único centro ¿no? o en una única región, o comunidad autónoma por ejemplo o dar el salto allá, la diferencia no es demasiado relevante y quiero decir que una vez que se tiene una idea y es una idea que supuestamente es una idea buena ya casi por el mismo precio, ya me entendéis eh, pues ya merece la pena hacerlo a lo grande porque realmente lo gordo ya, ya está pasado, entonces en vez de hacer un estudio de un único centro con eh, diez míseros pacientes pues ya disparas a lo, a lo alto y haces un estudio como Dios manda autorizado y por supuesto con un número, con un tamaño muestral que te permita demostrar lo, lo, que, lo que quieres demostrar yo creo que esa filosofía es muy importante no, no perder el tiempo en a lo mejor en cosas digamos más, más pequeñas sino intentar ser ambiciosos científicamente y y diseñar las cosas como, como Dios manda. Y perdona solo por volver atrás un momento, lo que decía de la relevancia clínica, eso es una cosa que la verdad es que da una satisfacción, yo creo que intelectual y científica y médica, muy importante, ¿no? El ver que te planteas una duda y que tienes respuesta y que al día siguiente la puedes aplicar y cambias tu práctica clínica. Y de hecho, nosotros desde hace poco, desde la, que tenemos los resultados del del artículo hemos añadido esa cuarta dosis booster por ejemplo que antes no, no poníamos o sea que ves cómo tus pacientes se están eh, beneficiando de un resultado que, que, que ha sido consecuencia de un, de un estudio en investigación que tú has, has, has diseñado yo creo que eso no, no tiene precio es de cerrar el círculo de investigación y clínica
0: eh, Sí, ojalá oja, ojalá que esto que habéis dicho anime a nuestros oyentes a que cuando tengan una idea no se queden en esto es muy difícil sino que que sepan que se puede hacer y que si no se puede hacer se busca ayuda y afortunadamente en AEG tenemos mucha gente que, que te va a echar una mano porque ya han pasado por eso, ¿no? O sea, ya sabéis, luego os dejo el teléfono de María y de Javier, así que les llamáis si y les os cuentan. Bueno, yo, si no queréis decir nada más sobre el artículo, ya sabéis que yo me gusta terminar con dos cosas. Primero, pediros un artículo para, para que los oyentes tengan otra lectura, aparte leerse vuestro artículo, por supuesto, el que pondremos en, en las notas, que nos recomendéis un artículo... Eh, que creáis que sea importante para que la gente lea?
2: Bueno, eh, yo voy a recomendar un artículo que, bueno, eh, es como el primer autor es Javier, pues no queda mal que lo recomiende yo, que soy la segunda. Esto no estaba <risa> Entonces, eh, bueno, ahora, ahora diré por, por qué. Es un artículo que se publicó, se ha publicado recientemente en Gastroenterología y Patología, que se titula Reglas y Consejos para ser un investigador de éxito, parafraseando a Ramón y Cajal ¿no? en sus eh, Reglas y Consejos. Eh, el motivo es porque bueno, es un artículo eh, muy especial para nosotros el mérito principal del artículo lo tiene Javier que, que lo ha escrito eh, pero en ese artículo eh, intentamos plasmar de una forma pues, sincera o como nosotros lo vemos, eh, cuáles son las, las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo eh, a lo largo de, de estos años qué cosas creemos que, que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una investigación eh, no, son, no son consejos desde un punto de vista eh, técnico. Bueno, sí que hay algunos consejos que son técnicos, pero creemos que son más compartir nuestra experiencia, cómo lo vemos, eh, cómo hay que pensar en grande, eh, cómo hay que ser pues eh, honesto, riguroso con la investigación, eh, cómo hay que contar con, con un grupo de colaboradores, no colaboradores, sino coautores o, co -o colegas porque de otra manera es imposible la, la investigación, cómo hay que estar integrado en sociedades científicas y bueno, todas las resumimos, intentamos resumir en el artículo, pues eso, cómo, cómo lo vemos y vamos, o sea, estaría, estaríamos encantados, bueno, es el artículo que yo recomiendo, pero sé que Javier también estaría encantado de que, bueno, eh, compartiendo este artículo, leyendo este artículo, podamos... Eh, servir para, para animar o para, para inspirar a algún eh, investigador que, que bueno que, que realmente pueda encontrar en, en esas palabras inspiración para, para su práctica diaria
1: bueno, Muchas gracias María sí. por la parte que te toca que es exactamente el 50% o como mínimo o más y eh, bueno Luis yo si me, si me llegas a preguntar esto hace exactamente una semana te hubiera elegido otro pero como justo ayer o anteayer eh, salió publicado ya en, en GAT eh, los resultados del registro europeo de Helicobacter, pues no tengo más remedio que, que seleccionar ese artículo y me hace una tremenda ilusión. Creo que es un estudio, este sí que es eh, hiper plus multicéntrico, hay ah, participando ahora mismo casi 300 investigadores en el, en el registro en 30 países con ya hemos superado los 40.000 pacientes incluidos en el registro, así que es un estudio y un registro realmente ambicioso. Y bueno, para que te hagas una idea, del, del artículo de GATT, aproximadamente cuatro páginas están dedicadas solamente a poner los nombres de los investigadores, ¿no? Y entonces el orgullo que, que eso produce, ¿no? Que nos hayamos puesto de acuerdo y que cada una haya, su, haya puesto su, su granito de arena, pues es, es fantástico. Yo creo que... Hay una participación española brutal que proviene fundamentalmente de, de la EG y, bueno, de hecho está la base de datos, como sabéis perfectamente, y el registro está en AEG RedCap, que, como su nombre indica, pues podemos sacar pecho y, y sacar bandera. Así que estoy muy, muy, muy orgulloso de toda la colaboración de los investigadores.
0: Pues muchísimas gracias. Seguro que, que lo leeremos. El de Gato ya todavía no lo he leído, el otro sí. Pero bueno, pondremos el enlace el enlace en la descripción para que la gente pueda acceder a ellos. Y bueno, el advenimiento del Big Data, al Helicobacter pylori. Y como último, sí que sí que me gustaría que nos, comenta, que, nos que nos recomendéis algún libro. Porque no solo de Ciencia vive el hombre, también tenemos que hacer otras cosas. Y, y yo creo que el buen científico tiene que ser algo más. Si no no deja no acaba de ser bien buen científico del todo, si nos puedes recomendar alguna lectura, os lo agradecemos.
2: Vale, bueno, yo he intentado elegir uno solo, lo que pasa es que no he podido, ahora entenderás por qué, y entonces al final me quedo con dos, me lo vas a permitir porque como viene un día navideño,
0: no vamos a
2: tener tiempo para que Papá Noel y los Reyes nos traigan libros y poder dedicar un poco a la lectura. Entonces, el primero es un libro eh, especial para mí que se titula El miajón de los castúos, eh, que es un libro de, de poemas. Eh, de Luis Chamizo, del poeta Luis Chamizo y, bueno, como indica su, su título, pues habla del alma de, de los extremeños, ¿no? Miajón en el sentido del alma, lo interno y los castúos, bueno, es la forma de denominar a los extremeños que somos descendientes de los conquistadores. Entonces, es un libro de, de poemas, eh, es un libro eh, cortito y que eh, recoge distintas escenas de, pues, de la vida extremeña, ¿no? De, pues de, de las costumbres, de la vida en el campo, de las dificultades y sobre todo para mí tiene mucha importancia sentimentalmente hablando porque recoge la forma de hablar las palabras que solamente eh, bueno, pues escucho cuando, cuando voy allí escucho a mis, a mis padres, recuerdo a mis abuelos y bueno, tiene unas palabras que luego no escucho en el resto de, del pa de, de España y que bueno, para mí tiene mucho, mucho valor sentimental Así que eso por un lado. Y el otro libro que quería eh, recomendar es un libro que, que para mí también es especial porque resultó muy, muy inspirador y por eso lo quiero recomendar porque yo creo que vale la pena leerlo. Y es la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson. Entonces, bueno, eh, Steve Jobs, como todos los genios, tiene sus luces y sus sombras. Pero eh, me gusta el libro porque... Eh, Pone, pone de manifiesto como en una, en una sola vida, que es el tiempo que tenemos, y encima una vida corta como la que tuvo Steve Jobs, eh, te da tiempo a cuando tienes sueños y no te planteas si son posibles o no, sino simplemente vas a por ellos, eres capaz de alcanzar muchísimas cosas que te propongas. ¿no? Entonces, a veces solamente hay que soñarlo y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a realizar? Si alguien lo ha realizado, pues yo también puedo. Entonces sí que eh, os, os animo a leer este libro porque realmente cuando uno termina pues tiene las pilas totalmente cargadas para comerse el mundo.
0: Muy bien, nos la apuntamos. Javier, ¿tú?
1: Pues yo he elegido un, un solo libro, eh, como, nos has, como nos has pedido, y aunque me ha costado mucho, eh, he elegido un libro de Richard Dawkins, del que había leído todos sus libros previos, como seguro que muchos de vosotros, pero cuando leí el, el espejismo de Dios, la verdad es que eso me, me marcó, me impactó ese libro. Me gustó muchísimo el enfoque que tenía uh, el autor en un tema tan, tan complejo y tan delicado ¿no? como la existencia o no, o no de Dios, pero esa manera de, de encararlo de forma valiente, sin, sin tapujos y con, con, con argumentos eh, científicos, planteándose como si fuera un problema Uh, científico como, como cualquier otro con todos los respetos del mundo y uno podrá estar o no de acuerdo eh, pero creo que la, la valentía y, y, el, y el enfoque que, que tiene este libro no, no, no tiene igual y, y la verdad es que siempre cuando tienes eh, cuando recuerdas un libro muchas veces te acuerdas del libro y de los alrededores ¿no? de lo que envolvía el libro cuando lo leíste ¿no? y en este caso eh, me acuerdo perfectamente a pesar de que hace ya muchos años de todos los detalles exactamente de de cuándo me lo leí, de qué semana era, de qué momento de, 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 del verano, de cuáles eran los alrededores, de lo que pensaba y de lo que me hizo disfrutar durante este, durante este tiempo. Yo creo que esa es una de,
2: de, la, de las
1: magias que, que, pueden, eh, que se asocian a la lectura de, de un buen libro, que te hace recordarlo, no solo el libro, sino el, el momento tan, tan agradable que pasaste leyéndolo y esto bueno, pues me, me, me trae unos, unos fantásticos recuerdos
0: pues muchísimas gracias muchísimas gracias por las recomendaciones de los libros pero sobre todo por este rato tan bueno que, que hemos pasado juntos y por contarnos pues vuestro estudio que, que es un estudio pues, muy interesante que como bien decís cambia la práctica clínica y, y va a cambiar cómo tratamos a, a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal muchísimas gracias
2: muchas gracias a vosotros Hello.
0: y con esto terminamos por hoy te esperamos en el próximo episodio en el que contaremos con el doctor Alfredo Lucendo y nos hablará de la esofagitis eosinofílica. No te olvides de suscribirte y así sabrás cuando publicamos el siguiente episodio. Si te gusta el podcast, no olvides darle al me gusta o ponernos estrellas en la plataforma en la que nos estás escuchando. Muchas gracias. ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estés escuchando es Shake Your Buddy de Fridonia de su disco Dignity and Freedom. Queremos agradecer a los técnicos de docencia por la realización. ¡Nos vemos el próximo mes!